0: Vamos a, primero que todo, a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu inmensa misericordia. En verdad, Señor, que disfrutamos en medio de los cantos. Nos deleitamos con tu presencia, Señor, diciéndote de todo corazón, cuán agradecidos estamos, Señor, por tu misericordia. Cómo nos has maravillado con tus obras poderosas, amado Padre. Señor, gracias por visitarnos y dejarnos sentir que estás en medio de nosotros, Y ahora, amado Rey, pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que tu palabra, Señor, fluya y nos sostenga, nos anime, nos enseñe, nos edifique, tal como tú, Señor, te lo has propuesto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Pues, bueno, amados hermanos, resulta que eh, he estado hablando semanas y semanas acerca de la fe. Yo creo que hoy eh, voy a cerrar este capítulo en, en el que realmente la fe lo voy a tocar hasta el final, solamente como un cierre. El Señor me puso en el corazón hablar con ustedes eh, acerca de, de un pequeño pasaje que, bueno, de un tema, es más, más que un pasaje, es un tema. Eh, un tema que leímos así nada más de pasadita en un pasaje, una de las semanas, y donde yo les preguntaba que si eh, estamos conscientes que fuimos creados para la gloria de Dios. Estamos conscientes. Y también les preguntaba yo si estamos conscientes, lo leímos, que fuimos creados para la gloria de la alabanza de su gracia. Estamos conscientes de eso. Mire, lo sabemos, lo leímos, que lo comprendamos es otro asunto. Entonces, en estas siguientes tres predicaciones, estos tres mensajes que voy a predicar en, en forma, digamos, un poco eslabonada, si Dios me lo permite... Eh, quiero tratar con ustedes este asunto, ¿cómo, ¿cómo alcanzar a comprender este mensaje de Dios? ¿Cómo es que podemos llegar a ser, o cómo es que Dios consigue, Él consigue de nosotros, que seamos para la gloria de la alabanza de su gracia? Entonces, el mensaje de hoy, eh, voy a hablar acerca de, como título, acerca de qué pasa con nuestra vida cuando caminamos cerca de Jesús. Cuando caminamos al lado de Jesús, ¿sabe qué pasa cuando caminamos cerca de Jesús, al lado de Jesús? Nuestro corazón es revelado. Fíjese bien, aprendes esa frase. Si usted camina, si yo camino al lado de Jesucristo, cerca de Jesucristo, mi corazón va a ser revelado. Y hoy la palabra nos va a mostrar eso. Mire, vamos a ir al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Voy a pasar una serie de, de fragmentos de la Escritura para, para tratar de armar el tema. Y vamos a empezar por aquí. ¿Qué pasa cuando la gente es religiosa o cuando nosotros somos religiosos y tenemos un primer contacto con el Señor Jesucristo? ¿Qué pasa cuando andamos caminando religiosamente y tenemos un acercamiento a Jesús? Mire, la Escritura dice, en aquel tiempo, verso 1 del capítulo 12, iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y es que mire, voy a hablar un poco más extensamente sobre la vida de Pedro como el reflejo de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos podemos eh, identificar muy bien con la vida del apóstol Pedro, verá que sí. Eh, eventualmente voy a tocar a algún otro, algún otro personaje, pero el contenido principal está basado en la vida de Pedro. Entonces aquí vienen los discípulos caminando con Jesús. Estos discípulos fueron enseñados en la religión de sus padres. Desde pequeños, recuerda usted que el Señor Jesucristo vino a los judíos y los judíos eran un pueblo eminentemente religioso. Se les enseñaba a los niños desde muy pequeños las palabras de la ley, ¿recuerda usted? Porque así se les dijo en la ley, que les repitieran a sus hijos todas las palabras de la ley, en el día, en la noche, cuando salir, al entrar. Es más, parte de la Escritura estaba en los dinteles de las puertas y los judíos tenían que tocar ahí y hacer alguna pequeña oración para salir y cuando regresaban otra vez tocaban en la puerta y hacían una pequeña oración. El pueblo judío estaba acostumbrado a orar, orar en toda circunstancia. Oraba, oraba, oraba. Entonces, Pedro, pues seguramente fue enseñado por sus papás así, en la religión en la que, en la que vivía, en, digamos en su religión tradicional. Y si usted se fija, nosotros fuimos enseñados así. Entonces vaya viendo el paralelismo con, con nuestra vida. Entonces se acercan a Jesús, primero se acercaron a Jesús algunos fueron llamados por el Señor Jesucristo Otros se acercaron a la mejor por curiosidad Pero la cosa es que los discípulos Iban siguiendo al Señor Jesús Y resulta que Jesús hacía cosas un poco diferentes De los religiosos, de lo religioso Para ellos eran cosas diferentes Como cuando usted llega a una congregación A la que no está acostumbrado Y de repente ve cosas diferentes ¿no? eh, Yo recuerdo cuando, cuando era joven Que... Que a la iglesia que me llevaban mis papás todo era silencio, mire. Y había que estar quietecito, mire. Había que estarse quietecito. Los niños se tenían que portar bien, si no, pellizquito de monjita, me decía mi mamá. ¿no? Y se quedábamos quietecito, mire. Y todo era callado y mucha solemnidad. Y no estoy criticando que esté mal, digo, así era. Así me enseñaron. Entonces, de pronto, con esa enseñanza, con esa tradición que traemos, con esa experiencia, con este hábito que tenemos, de pronto entramos a un lugar donde todo es ruidero. Yo me acuerdo la primera vez que entré a una iglesia cristiana, ah, ¡qué ruido! Me dije, ¿Qué, ¿qué es este desorden, verdad? Y claro que yo no, no sabía que la gente tenía que aplaudir, nunca había aplaudido en una iglesia. Y menos levantar las manos ni cantar. Eh, eran cosas que, pues, para mí fueron así, un poco de desconcierto. Entonces los discípulos empezaron a caminar con Jesús y dice que iban por los sembrados y de repente les dio hambre. Me imagino que el Señor les dijo, pues agarren. Y pues, pues aquí verdad a tronar cacahuates ahí. ¿Se imagina un servicio religioso con Jesús comiendo cacahuates? ¿No? Espigas de trigo. Y pues andaban en el campo, hermanos, hermanos. Aquí no. No coma cacahuates aquí. <risa> no, no. A lo que voy es que se fija con cómo se rompe un esquema, ¿verdad? Bueno, esa fue la primera vez. Entonces el Señor Jesús ahí les da una respuesta a los fariseos. Más adelante... Eh, quizás en el capítulo mm, 15 eh, aquí se narra una situación pasan muchas cosas, muchas cosas dice que en el verso 22 Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca ir delante de él a la otra ribera en tanto que él despedía a la multitud y después de que se despidió de la multitud se subió al monte a orar aparte él solo Señor Jesús tenía una relación con su Padre en la soledad entonces llegó y estaba ahí solo y la barca estaba en medio del mar y se había desatado una tormenta. Estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, estuve revisando qué es eso, la cuarta vigilia eran las 3 de la mañana. Entonces Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Oiga, eso sí, está tremendo, ¿no? Eso sí que no estamos acostumbrados a ver que alguien ande caminando sobre el agua. Entonces los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Y dijeron, ¡un fantasma! Y entonces empezaron a tener miedo, a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, mire, ¿sabe que cuando, cuando entramos cerca de Jesús de repente pasan cosas en nuestra vida que nos empiezan a poner muy nerviosos? Muy, muy nerviosos. El primer encuentro así, fuertísimo que tuve con el Señor Jesucristo fue en mi cama, una noche. Ese día me había platicado un amigo mío acerca del plan de salvación. Todo el día estuvo conmigo hablándome del plan de salvación. Y en la noche este, empecé a hablar con Dios y a quejarme de la situación que estaba viviendo yo en mi matrimonio. No estaba siendo muy feliz en mi matrimonio. Entonces me empecé a quejar con Dios de lo que desde mi punto de vista eh, me causaba infelicidad. Y eran situaciones de mi esposa. Y, como cuando uno se encuentra con alguien y para luego ya está la cuerda lista para soltar todo lo que está adentro, ¿verdad? Quejarse. No es que esté aquello. Y fui con Dios y empecé a hablar con él en la noche, en mi cama. Y entonces, allí tuve una tremenda visión con Dios. Mire, tremenda visión. No es el propósito hoy platicarle eso, pero lo que sí le quiero decir es que nunca había tenido una visión como esa. Y claro que cuando tuve la visión y el Señor se reveló en mi vida, a mí me dio miedo, déjeme decirle, sí me dio miedo. ¿Y sabe qué fue la primera palabra que el Señor me dijo al corazón que que yo sé que Dios me habló? Me dijo, no tengas miedo. Guau. Nunca había leído una, una Biblia bien, mire. La verdad es que ni pues las había visto y sí me gustaba leerlas, pero no entendía. Pero aquí lo que me gusta mucho es que los, todos los discípulos tenían mucho miedo. Y entonces Jesús, ¿qué les contestó? Tengan ánimo, soy yo, no teman. Amados ah, hermanos, hermanos, los encuentros con el Señor Jesucristo pueden llegar a causarnos temor cuando nos acercamos realmente al Señor Jesús. Entonces Pedro le respondió y le dijo, bueno, Un poco incredulón Pedro, ¿no? Como todos nosotros queremos una señal. Queremos que realmente Dios nos confirme si es Él. Bueno, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces el Señor Jesús le dijo, ven. Pedro se bajó del barco como como precipitado que era y empezó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces empezó a hundir. Entonces empezó a gritar, Señor, sálvame. Al momento Jesús se extendió, la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, Pedro tenía poco tiempo caminando al lado del Señor Jesús, pero sí ya tenía un tiempo. ¿Se acuerda la historia que platicamos acerca de la barca cuando Jesús estaba durmiendo y lo despertaron? Y toda esa cosa, bueno, eso pasó antes de esto. Esta era una segunda oportunidad en donde Pedro estaba viendo la grandeza del Señor Jesús. Y mire, fíjese, no había calmado las aguas antes. No habían dicho ellos, este hombre es diferente. Bueno, ahora otra vez están en las aguas y ahora él está caminando sobre el agua en medio de una tormenta. Le vuelve a dar miedo y entonces se empieza a hundir. El Señor Jesús lo salva. Pero el Señor Jesús expone rápidamente la condición del corazón de Pedro. Pedro, tienes poca fe. Pero mire, no nos extraña esto. No nos extraña, amados, porque cuando nos acercamos al Señor Jesús, nos acercamos con poca fe, mire. Nos acercamos queriendo creer, vemos que otros creen un chorro, vemos personas que tienen una comunión con Dios y nosotros apenitas empezamos a medio conocer y, y cuando queremos dar un paso de fe nos entra la duda ¿Y el Señor Jesús qué va a que va a hacer? Nos va a revelar la condición de nuestro corazón. Tienes poca fe. Mira, realmente no era una condenación. Solamente que Dios habla la verdad. Dios siempre nos expone con la verdad. No tienes fe. Hombre de poca fe. ¿Para qué dudas? Pequeño regaño del Maestro. Pero no era de un descalificativo en realidad. Jesús se subió a la barca y el viento se calmó. Entonces todos los de la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, verdaderamente eres Hijo de Dios. Pues claro que verdaderamente. La vez pasada se asombraron. ¿Qué tienes? ¿Quién es este hombre? Que aún el mar y el viento lo obedecen. Ahora se postran y dicen, de verdad que sí eres el Hijo de Dios. Y ¿Usted piensa que es una fe completa eso? No, mire, no es completa. Terminó la travesía, verso 34, y vinieron a la tierra de Genezaret. Y cuando los hombres de allí lo reconocieron, vieron que él era, enviaron noticia por toda aquella región y trajeron a él a todos los enfermos. Usted sabe, hay cosa de sanidad, que vengan todos, ¿verdad? Y entonces vinieron todos y todos querían tocar el manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos porque el Señor Jesucristo, Dios es el verdadero Hijo de Dios, real, que sana, que que salva, que transforma. Es Dios, pues. Entonces, cuando estaba en medio de esto, claro que a los religiosos eso les da envidia. Entonces se acercan a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén y le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Es decir, ya había pasado la cosa, el Señor Jesús seguramente les dio ahí alimento, estaban comiendo, pero la tradición decía, el ritual es así, así y así. Entonces vinieron estos fariseos y miren, no crean que le está diciendo porque la cosa de las bacterias y que te vas a enfermar. No, 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 esa no era su preocupación. La preocupación era una preocupación religiosa. No cumples, no cumples con los esquemas religiosos. Entonces el Señor Jesús les respondió y entonces les dijo, ¿Por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Mira qué fuerte es la ley, amados hermanos. Hoy no voy a hablar mucho de la ley, el próximo domingo. Pero solamente nada más para que vean cómo confronta el Señor Jesucristo nuestro corazón cuando estamos religiosos. Ustedes le dicen a su padre y a su, ustedes les la gente, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es que es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte, así ya no tienes que honrar a tu padre o a tu madre. Están invalidando el mandamiento de Dios por su tradición. Es decir, ¿qué querían los religiosos? Dinero. No importa que no ayudes a tus papás, tú trae dinero, trae dinero. Entonces el Señor Jesucristo rápidamente va al corazón de los religiosos, y les dice, mire, aquí que está fuerte, hipócritas. Jesús siempre habla con el espíritu religioso de hipocresía. ¿Qué es un espíritu religioso? Cuando creemos, cuando creemos que andamos en el camino y solamente cumplimos normas externas, mire, eso es ser religioso. El espíritu religioso es aquel del cual ya estamos hasta aquí, mire, que la gente dice cosas de Dios, pero no hace nada. Su vida no refleja a Dios. Sí le ha pasado eso, ¿verdad? Ese es un espíritu religioso que está cansando al mundo. Pero qué bueno, porque el Espíritu Santo puede revelar la verdad. Entonces, les dijo hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Entonces, los los religiosos se acercaron al Señor Jesucristo y su corazón fue expuesto. Cuando uno se acerca al Señor Jesucristo, el corazón es expuesto. Entonces el Señor Jesús habló a la multitud y dijo, oigan, oigan y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces los discípulos se acercaron y le dijeron, así como un consejito, como, como cuando uno le quiere dar consejos a Dios, no le hagas así porque se oye la mitad de la iglesia, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes que Estos fariseos, estos religiosos se ofendieron con tus palabras. No, nada ¿no más porque les dijo hipócritas enfrente de todos. Qué raro que se enojaron, ¿verdad? Se, 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 se ofendieron. Pero Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial va a ser desarraigada. Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro, vamos a empezar con Pedro. Dijo, bueno, explícanos la parábola. Y Jesús le dijo, también ustedes están aún sin entendimiento. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Sí entiende, verdad la comida? ¿De qué estamos hablando? De lavarse las manos para comer comida, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Mire, lo que el Señor Jesús va a exponer es el corazón. Sí, usó la boca como una referencia, pero en realidad va a lo profundo. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto, lo que tiene el hombre adentro, es lo que lo contamina. Porque del corazón salen los malos pensamientos, Del corazón salen los homicidios. Usted recuerda que aunque no hemos matado a nadie, el Señor Jesús ya les había dicho en el sermón del monte que todo aquel que aborrece a su hermano comete homicidio. ¿Verdad? Si no amamos y aborrecemos, entonces es como cometer un asesinato. ¿Y de dónde sale ese, ese coraje, ese odio contra las personas? Sale de lo profundo del corazón. ¿De dónde nos salen malos pensamientos? De lo profundo del corazón. ¿De dónde cree que salen los adulterios? Mire, el adulterio no sale de que la muchacha le cerró el ojo. El adulterio sale del corazón, de la muchacha y del muchacho. No salió del ojo, salió de adentro, aquí estaba. No eran las circunstancias, es que la circunstancia se presentó. No, mire, amado hermano. Sale del corazón, ahí está Estamos contaminados dentro Las fornicaciones, ¿de dónde salen? Amados, del corazón ¿Sabe una cosa? El Señor Jesús le llama a las cosas Como son El Señor Jesús no le dice Bueno, estamos teniendo eh, eh, eh. No, Es que hay muchos jóvenes hoy, ¿verdad? No estamos expresando Nuestro amor, mire Estamos teniendo una unión libre No, no, está usted viviendo en una fornicación pa? ¿Cómo se llama cuando uno tiene relaciones con una persona que no es su esposa casada delante de Dios? ¿Cómo se llama? Tan, tan. ¿De dónde salió? De adentro del corazón. Jesús siempre expone nuestro corazón. Y no usa eufemismos. Sí sabe que son eufemismos, ¿verdad? Eufemismos. Dice, preferencias sexuales. No se llama homosexualidad, mire. Así es como se llama. Entonces, eso se llama pecado. Entonces Dios habla duro, así, mire, paz directo, Dios es directo porque conoce todas las cosas Él es santo, Él es justo Él es perfecto y nos habla la verdad entonces empezó a hablar con los que estaban allí Pedro le preguntó, bueno de qué se trata esto de las manos que no estoy entendiendo, te voy a decir no es lo que comes es lo que hay en tu corazón, adentro de tu corazón hay malos pensamientos Pedro adentro de tu corazón hay homicidio, a veces no amas a la gente a veces te enojas con ella a veces la aborreces adulterio y en tu corazón hay fornicación en tu corazón hay hurtos, hay falsos testimonios hay blasfemias, eso qué quiere decir que todos cometemos todos esos pecados no amados hermanos, no todos los cometemos pero ahí están hay que tener mucho cuidado porque dada la ocasión surge el pecado estas cosas son las que contaminan al hombre pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre y el Señor Jesucristo no está hablando de enfermedades Está hablando profundo. O sea que sí, lávese las manos para comer, porque le va a dar diarrea, pues. Pero no por religión. Sí, capta, ¿verdad? No es por religión. Muy bien. Esa es, digamos, la primera exposición del corazón al espíritu religioso. Aún los religiosos que se acercan verdaderamente a Jesús van a ser confrontados en su corazón. Cuando nos acercamos realmente a Genuinamente a conocer de Jesús Y le preguntamos Nuestro corazón va a ser expuesto ¿Qué hizo el Señor Jesucristo Con Pedro y los discípulos Que se acercaron a preguntar ¿Quieres saber? Y le expuso su corazón Ok Ahora voy a ir A un pasaje Que este pasaje Si viene uno leyendo el Evangelio de Mateo Y llega al capítulo 18 Y arranca de ahí Aparentemente no tiene conexión con el capítulo 17. O sea, como que está un poco... Uno piensa que es otra historia. Y sí es. Pero no está amplia, completa, expuesta aquí en el 18. Entonces hay que ir a los otros evangelios para completar. Vamos a tratar de entender. Verso 1 del capítulo 18 dice, En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo... ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces Jesús mandó llamar a un niño Y lo puso en medio de ellos Y les dijo De cierto les digo Que si no se vuelven Y no se hacen como niños No entrarán en el reino de los cielos Mire, aquí parece una pregunta interesante Inteligente, Pedro A veces venimos con preguntas inteligentes Delante de Dios Acuérdese, Dios El Señor Jesús siempre va a revelar nuestro corazón cuando venimos con nuestras cosas. Entonces dice, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Pareciera como que Pedro estaba interesado en la jerarquía celestial. El Señor Jesús llamó a un niño, lo puso ahí en medio y les dijo, de cierto les digo que si ustedes no se vuelven, si no se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Olvídate del primer lugar. Jesús le está hablando de la entrada Muy bien Entonces el Señor Jesús dice Así que cualquiera que se humille Como este niño Ese es el mayor En el reino de los cielos ¿Y sabe qué? Mire ¿Qué tiene ese niño al cual el Señor Jesús llamó? ¿Estaba humillado? ¿No le parece que llamó a un niño normal? Yo, yo no veo que haya sido un niño Que esté enfermo de algo sino un niño, agarró a un niño y le dijo ven a este niño, ven así que cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos no le quedan dudas, qué tiene que ver un niño sano que está ahí con la humillación lo que el Señor Jesús está tratando de decir aquí habla de humildad y ahorita le voy a enseñar por qué dice y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este a mí me recibe Y después inmediatamente está ligado con el verso 6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Wow, amados hermanos! Trae un niño. El Señor Jesús se dijo, mire, si ustedes no se hacen así, humildes como este niño, ni siquiera van a entrar. Ni siquiera. Y les quiero decir algo. Si alguno de ustedes, o sea, está el Señor Jesucristo Jesús hablando con el corazón de la gente, de los discípulos, cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, le sería mejor, mire, sería mejor, dice el Señor Jesús, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Hoy está hablando cosas tremendas. Mire, los discípulos se acercaron preguntando que quién era el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo primero les dijo cómo era el requisito para entrar. Después les dijo quién era el mayor, solamente alguien que es humilde como un niño, humilde como ese niño. Pero después se fue a la otra parte, en los cielos, hay una hay una área, hay una área en las regiones celestes que es el infierno de fuego. Y también les habló de eso, mire. No quieren acabar allí, ¿verdad? No quieren acabar allí, dice el Señor Jesús. Pues les quiero decir, si ustedes encuentran que su mano les está está haciendo ocasión de caer, córtela. Y si el ojo, sáqueselo. Y si la pierna, córtesela. Y mira, uno puede decir, bueno, voy a llegar con un ojo, una oreja, una pierna. Amado hermano, ese pasaje me costó tanto trabajo entenderlo tantos años, hasta que, En esta esta ocasión el Señor me mostró que, mire, la verdad tengo que llegar hecho pedacitos. Nada que hay en mí, ni siquiera los dos ojos, ni siquiera las dos orejas, nada. que Me arranque todo lo que encuentre de arrancarme y de todas maneras voy a acabar allí Porque en mi corazón hay contaminación. Está dentro de mí. Lo que el Señor Jesús le está hablando nomás es la verdad. Mire, ¿quién va a llegar completo? Nadie. ¿Y quién puede llegar incompleto? Nadie tampoco. Porque aunque nos arranquemos un ojo, una oreja, una pierna y un brazo, del otro lado está el pecado igual. Si sí, sí, sí entiende de lo que está hablando? Estamos completamente corruptos. De eso está hablando. Nos acercamos al Señor Jesús a preguntar. Él expone la condición de nuestro corazón. Ahora le voy a decir de dónde viene este diálogo. Este diálogo está muy interesante. Mire, primero vamos al capítulo 9 de Lucas. Solamente para leer una pequeña introducción. 9 Lucas, verso 43. Bueno, usted sabe, están pasando muchas cosas. En el verso 43 dice, todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y se está pegado con el siguiente fragmentito, aunque tiene un subtítulo ahí. Dice, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, O sea, uno se acerca al Señor Jesucristo y de repente se queda maravillado con todo lo que Jesús hace. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mire lo que les dijo. Hagan que les penetren bien en los oídos estas palabras. A veces estamos un poco maravillados con todo lo que Jesús es y no estamos poniendo atención. Y el Señor Jesús les dice, a ver, a ver, a ver. Hagan que les penetren bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá, está hablando con ellos en el futuro, acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Todos están maravillados por lo que Jesús está haciendo. Y sabe que el pensamiento de ellos es, ahora sí, andamos con el bueno, nos subimos en la carreta, de... o sea, con el triunfador, andamos con... en la grande. <risa> Ay, amados hermanos. Pero ellos no estaban entendiendo estas palabras, pues estaban veladas para que no las entendieran. Y temían preguntarle por esas palabras. O sea, cuando uno piensa que está en la buena, que nos subimos en el partido correcto, que estamos con los triunfadores y que de repente nos diga el mero líder. A ver, a ver, a ver. Fíjese bien, escuchen. Ya que están tan contentos y tan maravillados. Acontecerá que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, ok. O sea, se nos va a caer la campaña. Si sí, sí entiende, ¿verdad? Pero ellos no podían entender. Mire, dice que no podían entender porque las palabras estaban veladas para que no las entendieran. Y es más, les daba un poco de temor preguntar. Eso ve como, o sea que vamos a perder todo. Mejor no preguntamos nada, tenían un poco de miedo. Si me acompaña entonces a Marcos 9, también, por favor. Es el mismo pasaje, verso 30, dice que eh, iban caminando por Galilea y no quería y Jesús no quería que nadie supiera que él andaba caminando por Galilea porque enseñaba a sus discípulos y les decía, ¿por qué no quería Jesús que nadie supiera? Mire, no era el tiempo. A veces no es el tiempo decir cosas. Y les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Siguieron caminando. Mire, yo imagino la escena, Jesús caminando adelante, adelante, lejos, lejos. Y, y los discípulos por allá, como cuando uno trae, eh, no sé si a usted le ha pasado, a veces yo voy con mi familia y necesito ir a algún lado, de repente yo me despego y viene mi esposa acá atrás con los niños o mis nueras, lo que sea. Y Más despacio, hay un espacio. ¿Por qué pienso que es así? Porque dice que llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó. Mira, él no iba exactamente con ellos, pero iba cerca, pero no tan cerca. ¿Qué disputaban entre ustedes en el camino? Yo escuchaba ya como que había algún alegadero allá atrás. ¿De qué estaban hablando? ¿No le ha pasado? Yo a veces estoy en mi recámara y de repente oigo que mi esposa está le- le- alega ya con alguien. Y llego, a ver, pues ¿qué, qué, ¿de qué están hablando? ¿Qué, ¿Qué tanto alegan? Así, como un ruido, ¿no? Entonces Jesús les preguntó, a ver, cuando veníamos en el camino, ¿de qué estaban hablando? ¿De qué estaban disputando? O sea, se estaban peleando. ¿Verdad que siempre sabe, verdad? Entonces ellos se callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¡Ah! ¡Ajá! No era una discusión académica preguntarle quién es el mayor en los cielos, sino... Ahora que entremos, ¿cómo va a estar allá a los puestos? Sí, en serio, mire, piense. Piense el corazón. A ver, ¿por ¿de qué estaban hablando? Yo creo que Jesús hasta se adelantó a propósito. A ver, vamos a ver, ¿qué hablan estos allá? Y, a ver, ¿de qué estaban hablando? Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser primero, va a ser último de todos y es servidor de todos. Y tomó un, a un niño... Y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, este es el contexto de lo que está acá. Me voy a regresar a Mateo 18. Ahora sí. Vamos aquí. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Ya vio por qué le preguntaron, ¿verdad? Porque esta ya allá ya su agenda doble. Entonces, Jesús llamó a un niño, lo puso allí y les digo, de cierto les digo que si no se hacen como niños no van a entrar al reino de los cielos. Y a cualquiera que se humille como este niño ese es mayor en el reino de los cielos. Voy a dejar esta parte ahí. Quiero que por favor guarde en algún lugar de su cerebro este concepto. Y me voy a pasar a lo que sigue. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí Mejor sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y que lo sumieran en lo profundo del mar. Es decir, eventualmente podemos ser piedra de tropiezo para otros. Y cree cree usted en ¿de qué manera somos tropiezo para otras personas. Ahorita les voy a enseñar dos partes. Está hablando de la humildad de un niño. Está hablando si no se humilla como este niño. Es decir, el Señor Jesucristo sabe que nos gusta caminar en orgullo, mire. A todos nos gusta ser tomados en cuenta, a todos nos gusta salir en la foto en la primera fila. A mí no me gustan las fotos, pero pero a la gente nos gusta estar en el primer lugar, nos gusta que nos tomen en cuenta y cuando no nos toman en cuenta, cuando no somos el primer lugar, empieza la cosa adentro mire. O sea, el orgullo brota, amados hermanos. Y el Señor le dijo, ey, ey, ey. como como niños, como niños. Y le voy a enseñar cómo hace el orgullo cosas. Miren, dice que en verso 16, de Mateo Mateo capítulo 16, verso 1, dice, vinieron eh, los fariseos y los los saduceos. eh, No, 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 perdón, estoy equivocado. Capítulo 16, verso 13. Vino Jesús a a la región de Cesarea de Filipo, Y Él les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente ahí que soy yo? Entonces dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús los confronta y les dice, bueno, ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy? Miren, es una pregunta que cuando nosotros... Nos acercamos a Jesús O cuando Jesús se acerca a nosotros Viene la pregunta Bueno y para ti ¿Quién es Jesucristo? Esa esa respuesta es determinante Amados hermanos Cada uno de nosotros es confrontado con eso Para ti ¿Quién es Jesús? Para ti ¿Quién es Jesús? Entonces Pedro Rápido se se aprontó y dijo Tú tú eres el Cristo El Hijo, el Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, eventualmente un día nos cae el 20 y nos damos cuenta que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad a quien yo necesito. ¿Le ha pasado eso? Muy bien. Entonces, Cuando pasa eso, mire, no es producto de un gran mensaje que dimos aquí en el frente, no es producto de una estrategia evangelística, es producto de que Dios lo revela. Y eso es una gran luz, es la salvación, amados hermanos, cuando nos damos cuenta de eso. Entonces el Señor le dijo, Pedro, Simón, Simón, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahorita no tengo tiempo de ampliar este pasaje que es muy, muy amplio. Tiene mucho contenido. Otro día. Y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Imagínense usted que el Señor Jesús nos pregunta, bueno, ¿quién soy yo para ti? Y un día nos cuestiona y de pronto nos quedamos pensando, de pronto Dios nos revela que Él es Jesús, el Salvador y decimos, tú eres el Cristo, te necesito te doy mi vida, y entonces Dios nos dice, ¿sabes una cosa? te voy a dar esto, una promesa algo grande guau wow, amados hermanos entonces se sube a nosotros el orgullo, entonces Él les dijo a los discípulos que no le dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. No es el tiempo. No es el tiempo. Luego otro día les voy a decir por qué no quería Jesús. En el verso 21 dice, entonces desde, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y era necesario que lo mataran y resucitar al tercer día. Entonces Pedro viene a dar consejo. A ver, Señor, ven, ven, ven. Mira, ten compasión de ti, que no te pase esto. Entonces, él volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, ¿me eres? Tropiezo. Ve usted. Si incluso, mire, si sí, incluso el Señor está condenando que no pongamos tropiezo a los pequeños imagínense nomás cuando nos ponemos a decirle a Dios lo que tiene que hacer, somos tropiezo hasta para Jesús y Jesús dice, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y el nombre que le puso de Pedro de, de, del que iba a tener las llaves del reino del que iba a estar en los cielos y en la tierra, se bajó hasta Satanás ese está muy feo, ¿sabe por qué? Porque el Señor Jesús le reveló la condición de su corazón. Orgullo, jactancia, creer que uno sabe cosas, creer que uno le puede dar consejo a Dios. Amados, no le podemos dar consejo a Dios, mire. A veces venimos a darle consejo. Queremos, Señor, haz esto y haz aquello y haz aquello. ¿Nunca se ha puesto a pensar a veces cómo hablamos? Señor, haz esto y haz aquello. Señor, yo necesito ese puesto directivo. ¿Por qué no quitas aquel y me pones a mí, Mira. Y y sí pensamos tantas cosas, que no nos diga el Señor así. Inmediatamente en el verso 24, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, miren, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y debe seguirme. Es decir, ¿se acuerda usted de nuestro cuerpo, que hay que arrancar el ojo, la oreja? No, miren, no, 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 todo. O sea, la única manera de salvarnos es olvidándonos de nuestros derechos, de de querer prevalecer, porque el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Oiga, qué bueno, amados hermanos, es entregarnos sin reservas al Señor Jesucristo porque vamos a hallar la vida abundante que hay en Él. Ese es motivo de otra predicación de otro día. Muy bien, me voy a regresar entonces aquí al verso 18, Ya ve usted que si somos orgullosos, jactanciosos y queremos prevalecer, acabamos haciendo tropezar. ¿Con qué humildad hay que caminar, amados hermanos? Como un niño. El Señor Jesús en Mateo 5, en el sermón del monte, dijo que el espíritu humillado, el el espíritu pobre, es al que le pertenece el reino de los cielos. Entonces, viene acá y... Dice en el verso 10, miren, no menosprecien a uno de estos pequeños. Recuerda que está hablando de un niño, ¿verdad? De un niño. No menosprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y uno piensa que está hablando de niños, ¿verdad? De los pequeños. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Cambia. ¿Está hablando de niños? O está hablando de sus pequeños. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Sabe de quién está hablando? de las personas, mire. De los de cada uno de nosotros cuando de pronto pierde el rumbo, porque en algún momento algunos de nosotros hemos perdido el rumbo, mire. Y el Señor siempre va por nosotros en amor. Y cuando volvemos a él, mire, hay un gozo en el cielo increíble. Y cuando volvemos, de pronto la iglesia se torna medio religiosa y dice, "Ay, sí sí este yo lo supe dónde andaba." ¡Ah! ¡Ja! Yo he permanecido aquí 15 años en una fidelidad tremenda y este se la ha pasado en pura no sé qué. Y el Señor Jesús le dice, eh, no hagan tropezar a mis pequeños. Porque la voluntad de Dios, el Padre que está en los cielos, es que no se pierda ni uno. No está hablando de niños, mira. Está, ve, no hagamos tropezar, amados hermanos. Muy bien, terminado este, este evento. En el, verso, en el capítulo 19, verso 13 hay otra situación que ocurre también, me encanta dice entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orase, o sea está el Señor Jesucristo los discípulos y de repente dirían a unos niños ora por los niños y qué cree que los discípulos hicieron no les acababa de decir de los niños, no les dijo de los niños sabe qué hicieron los discípulos No estén molestando al Maestro. Pero Jesús les dijo, dejen a los niños venir a mí. No se lo impidan, porque de los niños es el reino de los cielos. Y puso sus manos sobre ellos y se fue de allí. Voy a ir al capítulo 10 de Marcos, porque esta historia eh, también está aquí en, bueno, este está el joven rico, pero en Marcos 10 me parece que está mejor expuesta. Mire, vamos al verso 13 del capítulo 10 de Marcos. Y dice, y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos los reprendían a los que se los presentaban. Entonces, viéndolo Jesús, se indignó. Y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los niños es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios, como un niño, no entrará en él. Y aquí está la clave, mire. ¿Cómo se recibe el reino de Dios como un niño? ¿Sabe que los niños tienen una fe espontánea? De pronto tienen una fe espontánea. En mi consultorio tengo unos muñequitos de la película esta de Toy Story, ¿recuerda? ¿Alguno de ustedes vio la película de Toy Story? Sí, a ver, quiero ver quién sí la vio, para ver viendo quién andan yendo al cine, ¿verdad? Mira, es una película excelente, es una película excelente, es una película de amor de los niños, de las ilusiones y de todo lo No sé los recuerdos de todos los monos con los que nosotros jugábamos cuando éramos niños y cosas así. Bueno, entonces resulta que, si usted recuerda, los monos ahí cuando la gente se va, toman una vida, ¿verdad? Entonces estaban ahí todos los juguetes en una mesa y un niño estaba jugando y de pronto vino conmigo y me dijo, oye, ¿y cuando tú te vas, se paran? ¿No le parece increíble? ¿A poco no es una no es una inocencia ¿verdad? le dije claro que se paran ¡Oh! mire los ojos se le hicieron así y luego vino otra, otro niño y tenía unos dibujos de unos dinosaurios en, en una pared y tenía una puerta de un baño que estaba, que estaba con una tranca por dentro entonces este a fuerzas quería abrir la puerta y me dijo ¿qué tienes allí? y le dije ahí están guardados los dinosaurios y mire, wow. Mejor se fue a sentar con su mamá. O sea, es que el niño es espontáneo, mire, el niño cree cosas increíbles. Son maravillosos las niñas. Eh, estaba yo viendo a una niña que me llevó su mamá hace unos dos días. Y entonces resulta que había ido con un doctor y le habían dado un tratamiento para una sinusitis y no se curó. Luego le dieron otro tratamiento y no se curó. Y me dijo la señora, esta niña yo la conozco desde que nació. Y entonces la conozco muy, muy bien, la he visto muchísimas veces. Pero por alguna razón este, pues eh, había ido a tomar otras opiniones. Entonces viene y me dice, doctor, ¿no se cura? ¿Tiene un mes? Entonces empiezo a escribir en mi computadora los datos y de repente la volteo a ver. Una niña linda, mire, con unos ojos azules grandotes, bien bonita. Me le quedo viendo y le digo, ¿qué antibiótico te daré? ¿Qué antibiótico te daré? Y me dice, busca en Google antibióticos para niñas de 7 años. Mira qué maravilloso, es que mire le estoy diciendo esto porque vea usted la inocencia O sea el niño toma el reino de los cielos como se si lo dan Para ella Google, mire es eso, ahí está todo, Busquen en Google me dijo Yo creo en Google, no, no, no me está diciendo eso Entonces el Señor Jesús dijo así como, como los niños reciben el reino de los cielos mire los niños abren su corazón al reino de los cielos y uno les dice Así, simple, sencillo, sin orgullo, sin, sin cosas en la cabeza, sin cuestionamientos. ¿En dónde voy? Ah, bueno. Entonces les dijo, eh, el que no recibe el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. Y tomando los brazos, puso las manos eh, sobre ellos y los bendecía. Al salir, él, para seguir su camino, está pegado, ¿verdad? O sea, terminó esa historia... O esa situación, el Señor Jesús se sale, va a seguir su camino, entonces viene uno corriendo e hincando la rodilla delante, de él le pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira, aquí está un hombre que se acerca a Jesús otra vez, con una buena pregunta. Maestro bueno, yo sé que tú sabes cosas, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Esta pregunta está buena. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero cambió. Le dio la oportunidad de que reflexionara en la respuesta. ¿Los mandamientos sabes? ¿Usted cree que Jesús se sabía los mandamientos, sí o no? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí, ¿verdad? Ya ven? Pueden leerlo ahí en Éxodo 20, ¿ok? Entonces ese es el primer mandamiento. Pero él empezó por el quinto o por otros, no sé. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué no le dijo nada de Dios? Porque este hombre se justificaba por lo que hacía, amén. ¿no? Entonces, el Señor, sa- mire, el Señor, amados hermanos, nos conoce por todos lados. O sea, Él sabe por dónde venimos. Él sabe cuál es la jiribillita que traemos, mire. Entonces le dijo, ¿todos saben los mandamientos? No adulteres. Él sabía que no había adulterado a ese joven. Él sabía que no había matado a nadie, ni había robado. Que no, era, que no era un mentiroso, ni levantaba difamaciones. Que no había defraudado a nadie y que honraba a sus padres. Él conocía la situación del joven. Entonces, él... Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, ya la hice. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Mire, es que es maravilloso más. A mí lo que me sorprende en la Escritura es cómo me va enseñando cómo Dios nos ama. Mire, Lo pudo haber condenado, pero no lo condenó, lo amó. Porque venía con un corazón sincero, aunque todavía su giribilla. En su corazón, pues como en el de todos nosotros, hay todas las cosas malas. Entonces Jesús le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces vas a tener un tesoro en el cielo y ven, sígueme, toma tu cruz. ¿Sabe qué hizo? Lo hizo pedacitos así, mira. Ojos, nariz, pies, manos, todo vende lo que tienes ¿qué quiere decir? que tenemos que vender todo para mí a Jesús ¿es lo que está diciendo? mire lo que está diciendo es que este joven este joven tenía su expectativa su Dios eran sus riquezas el afligido por esta palabra se fue triste mire le afligió la palabra una cosa te falta vende lo que tienes regálalo por ahí haz un tesoro en el cielo y ven ven sígueme sígueme, sígueme queremos ir a Jesús Él nos va a confrontar en el corazón Mira, sígueme de cerca entonces se fue afligido triste porque tenía muchas posesiones entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas los discípulos asombraron de escuchar sus palabras pero Jesús Les volvió a decir, hijos, hijos. Me me asombra cómo el Señor les dice, hijos. Jesús tendría 30 años. Pedro era un pescador experimentado. ¿Cuántos tendría? A lo mejor era hasta mayor que Jesús. No sé yo. Pero no era un jovencito. Hijo. Hijos. ¿Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían? Mire, ese es el problema. El problema no es tener dinero. El problema es que nuestra confianza descanse ahí. Ese es el verdadero problema. A los que confían en las riquezas, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos cosas nos vamos aferrando a ellas. Mire, cuando tenemos cosas nos vamos aferrando a ellas. Yo recuerdo un tiempo cuando empezaron a salir los teléfonos celulares Me parecía muy... Es decir, juzgaba en mi corazón. Las personas que iban comprando modelos sofisticados, sería porque yo nada más podía comprar uno que nada más recibía llamadas. Pero mucho tiempo anduve con un teléfono que nada más recibía llamadas. Pensé que el teléfono era para hablar por teléfono. Ese fue mi concepto mucho tiempo. Pero bueno, un día alguien me enseñó que su teléfono podía hacer muchas cosas. Y sabe que me enseñó un programita médico que se podía bajar con una aplicación y, y daba mucha información. Y luego me di cuenta que se podía bajar también muchos artículos de medicina súper recientes. O sea, traía una biblioteca aquí. Y dijo, y está bueno esa cosa. Entonces me cambió el concepto y empecé a comprar un teléfono. Después me di cuenta que los teléfonos pueden ser un chorro de cosas. Y muchas cosas. Bueno, finalmente... Cambió mi concepto y empecé a andar con un teléfono de esos, pero el punto aquí es amados hermanos, cuando uno no tiene esa mugre, mire, no le ama pero cuando la traes, la empiezas a amar y después cuesta trabajo soltar y ahora se me dicen, a ver, pues deja eso y agárrate un teléfono que es nada más para hablar por teléfono y uno sabe, mire, lo que lo tiene atrapado aquí adentro, de texto está hablando el Señor Jesús, no está hablando de ser rico sino de las cosas que nos atrapan de las cosas en donde, en donde descansa nuestra confianza, de eso está hablando entonces ellos se asombraban, más, entonces nadie va a entrar y Pedro que tenía su, su pime, ¿no? su pequeña mediana empresa tenía, tenía una, una flota de, de pesquera pues y él tenía expectativas oye, me acerco con Jesús seguramente me va a ayudar en mi negocio esto va a ir para arriba, ya una vez lo vi que me dijo que la la red del otro lado y la que sacamos de pescados. O sea, andar con Jesús es buena onda para el negocio, mira. Mételo como tu socio. Yo he escuchado eso por ahí. Jesús es mi socio. Jesús es tu socio, mira. Usted, o tú eres el jefe. Nada más piense lo que ponemos. Jesús es mi socio. Jesús es mi copiloto. Ah, qué buena onda. Qué buena onda. Entonces... Pedro empezó a cuestionar, chispas, si los ricos no pueden entrar en el reino de Dios, ¿ahora qué voy a hacer a mí que sí me gustaba la lana? Entonces se asombraban y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Como si nada más hubiera ricos. Entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, Mas para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios mire, Él nos puede meter Él nos puede meter al reino del cielo si Él quiere hay que hacer un trabajo hay que hacer un trabajo y lo va a hacer y de eso vamos a hablar en estas semanas pero sí, se da cuenta de que cuando estamos cerca de Jesús nuestro corazón es revelado estamos cerca de Jesús y Él expone la condición de nuestro corazón nos expone que nos falta fe nos expone cuando estamos todos religiosos Y nos dice que somos unos hipócritas Nos expone diciendo que hay dureza en nuestro corazón Nos expone y nos dice Dentro de tu corazón hay un montón de suciedad Tienes que quitarte de todo eso Y arráncate pedazos No, hasta la cruz, mira, hay que ir Nada, ¿qué vamos a llevar para ser de Jesús? No, ¿quieres seguirme? Nada Nada, nada ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que estar desnudos en la calle Miren, no, amado hermano Es del corazón O sea, el despojo es de aquí No tiene que quitarse de su auto siempre y cuando su auto no sea su ídolo. Aún aún hay cosas legítimas. ¿Sabe que yo me di cuenta? Mi esposa ha estado cuidando a mi suegra por la cosa del ojo. Ya llevamos como tres meses en que continuamente se tiene que ir y se tiene que ir y se tiene que ir. Y yo no me había dado cuenta hasta hoy en la mañana. Ahora los domingos se va a las 7 de la mañana y regresa a las 9 de la noche. Y está cuidando a su mamá, y los sábados y entre semana está toda la tarde ¿sabe que yo estaba muy acostumbrada a mi esposa? pero pero muy usted no sabe lo dependiente que yo soy de mi esposa yo, a mí se me quema el agua ¿en serio? O sea, yo no sé hacer nada en la casa mire ayer llegó Judí y me dijo ¿dónde están las sábanas papi? pues no sé, le dije no tengo la menor idea ¿dónde guardan las sábanas? pues busca en algún lado hay y hoy en la mañana Mi esposa se despidió de mí a las 7 de la mañana Y me dijo, te dejé tu café ¿Y sabe qué? Entró una, una basurita en mi corazón y Dije, ¿ya te vas? Sí, tengo que ver a mi mamá ¿Sabe? O sea, Hay cosas que tenemos en el corazón Y Dios me dijo ¿Qué tal ese? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, Señor, no me la vayas a quitar. Se la presto. Sí, se la presto. Ve cómo es. Entonces Dios va haciendo cosas en nuestra vida, mire, porque revela nuestro corazón. ¿Dónde está apoyada nuestra confianza? ¿Dónde están nuestros amores? Bueno, finalmente ya me voy rápido porque tenemos que, que cerrar. Eh, Marcos 16. Bueno, no, 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 ¿qué será? Bueno, me voy rápido, porque si lo leo me voy a tardar mucho. Recuerda usted que en la última cena, eh, Mateo 26, mejor si lo leo. Mateo 26. Eh, el Señor les dice que va a, ce- a celebrar la-, la Pascua, verso 17 del capítulo eh, 26, dice, «En el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras vinieron los discípulos y le dijeron al Señor Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua?» Él les dice, «¿A dónde?» Y ellos apartan todo en el verso 26 dice mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo tomen, coman esto es mi cuerpo nunca había hecho eso cambio, aquí hay un cambio en la religión y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo beban de ella todos Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mire, esa era una reunión solemne como ni una. Está hablando las cosas tremendas. El Señor Jesucristo está inaugurando el nuevo pacto con Israel. Un pacto tan esperado, descrito en Ezequiel, descrito en Jeremías. O sea, un pacto que ellos estaban anhelando. Y de pronto los revela. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¡Wow! Estaban pregunta y pregunta del reino, mire. Y el Señor Jesús dijo, "Ya, ya está cerca, ya muy cerca. Entonces Jesús, verso 31, les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Este no había aprendido nada, huica. Y nosotros así somos en nuestro andar. Seguimos cerca de Jesús y pensamos que tenemos todavía fuerzas. Bueno, usted sabe lo que pasa. El Señor Jesús le dijo, mira Pedro, antes de que el gallo cante, tres, cante me vas a negar tres veces. Y, y Pedro dijo en el verso 35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y los otros dijeron, amén. ¿Sí? Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y les dijo a sus discípulos, siéntense aquí, mientras tanto voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Siendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero sino como tú. Mire qué diferencia. Mire, mire la diferencia. Velen. Ah, bueno. Y entonces vino con sus discípulos y ¿qué estaban haciendo? Como lo que nos pasa a todos nosotros cuando nos paramos a orar. Y entonces le dijo a Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Vela y ora para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, Pedro. La carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. Usted sabe, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño y dejándolos ya no les dijo nada, se fue de nuevo. Oró por tercera vez las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ahora sí ya duérmanse, descansen. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores entonces bueno, viene el resto de Jesús ¿verdad? en el verso eh, 49 dice que vino Judas y le dijo salve maestro y le besó y Jesús le contestó, oiga lo está besando el traidor y Jesús le dice, amigo ¿a qué vienes? oiga es que el Señor Jesús mire ¿cómo se ha de haber sentido este? entonces se acercaron, echaron manos de Jesús y le prendieron pero uno de los que estaba con Jesús ¿quién cree que era? ¡claro! fui a ver qué decía Marcos y dijo uno de los que estaba con Jesús fui a ver qué decía Lucas, decía uno de los que estaba con Jesús pero Juan <risa> dijo Pedro sacó su espada y que le mocha la oreja no lo dejaron en el anonimato quería ser el primero ¿verdad? Dele, para que se vea que estaba ahí le cortó la oreja Hirió a un siervo, del sumo sacerdote. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Es decir, no tomes la venganza por ti mismo, espérate. No lo hagas, porque si tomas venganza por ti, después te va a pasar lo mismo a ti. ¿Acaso piensas, acaso, mire usted, ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¡Olvídate de estos! ¡Olvídate de estos! Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Bueno, pasa, usted sabe. Después, en el verso 69, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó a una criada y le dijo, ah, tú estabas allí con el Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos y si conoce lo que dices. Saliendo él de la puerta, la vio otra. Y, y él dijo, también ese estaba con Jesús el Nazareno. Oiga, qué horrible como lo acusan a uno. Pero entonces él negó ahora con juramento. Dijo, por Dios que yo no estaba. Oiga, qué horrible, mire. Para que vea que no se le salió, no se le chispoteó, o sea, bien que le pensó. Les juro que yo no estaba ahí. No conozco al hombre. Un poco después se acercaron por allí otros que estaban ahí, y le dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos. No me acuerdo si fue en Lucas o en otro, en otro de los evangelios, dice que era pariente del que le cortó la oreja. Pues, ¿cómo cree que no vas a ver? Entonces le dijo: Tú eres, tú eres de ellos, ahí estabas. Hasta tu manera de hablar te descubre O sea, eres aleluyo, no digas Claro Yo no estaba ahí, aleluya, gloria a Dios ¿Verdad? Por favor Yo no soy cristiano, aleluya Hasta tu manera de hablar te descubre Entonces sabe qué hizo Pedro Comenzó a maldecir Ah, si se trata de decir unos cuantos Y entonces cosas, ¿no? Bueno, en otro idioma me sé unas palabras en árabe que me enseñaron mis primos cuando era niño que no se las puedo decir pero son en árabe entonces entonces Pedro se acordó, ah sabe qué pasó empezó a maldecir, no conozco al hombre a maldecir y que canta el gallo, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces y salió fuera y lloró y mire eso nos pasa a todos Eventualmente, bueno, al menos, al menos a mí sí me pasó. Yo acercaba a la iglesia, yo estaba yendo y con alguno de mis compañeros me decía, ¿y tú eres de los aleluyos? No, no. Bueno, sí, pues voy, ¿no? O sea, pues, digamos, simpatizante, ¿no? Y, y mire, sí le pasa a uno porque le da miedo, le da pena, le no sé qué pasa. Y después, cuando volví al Señor Jesús, sí. no, me daban ganas de, así como Pedro lloraba y lloraba. Nos pasa a todos, amados. Cierro con esto. Marcos 16. Eh, 16.9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿se acuerda que les dijo que estas cosas que le estoy diciendo que se le metan en las orejas? Porque voy a ser entregado. Me van a matar, pero voy a resucitar. Pero no, no les entró en las orejas. Resucitó por la mañana. El primer día de la semana, un domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. O sea, sí, se nos cayó todo el tenderete. Entonces ellos oyeron que vivía y que ella lo había visto. Y qué fe, ¿verdad? ¿Verdad? Claro que no creyeron. Después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en el camino al campo. Ellos fueron y se lo hicieron saber a los otros, tampoco les creyeron. O sea, desbordante la fe. Finalmente se apareció a los once mismos estando sentados a la mesa y entonces sí les reprochó su incredulidad, su dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Pero mire, el Señor Jesús de toda manera nos ama, nos perdona, se acerca, nos empieza a sacudir y a todas las fibras, y empezamos a ser cada vez más cercanos, más cercanos y les dijo vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y se bautice será salvo, el que no crea será condenado, es asunto de fe. Y la fe crece en nosotros poco a poco, amados hermanos. Como vemos, a veces Jesús se acerca a nosotros y nosotros conocemos a un Jesús de cerca. Y sí, seguimos a Jesús. Nos acercamos a Jesús y nuestro corazón es revelado. Amén. Ya la otra semana veremos más profundidades. Amado Padre. Te damos gracias, Señor, por la paciencia que tienes con nosotros. Gracias, Señor, porque la salvación viene de ti. Te acercas, nos permites conocerte, nos llamas. Padre, te vas revelando a nosotros. Y también, Señor, vas revelando la condición de nuestro corazón. Tú hablas verdad. Nos confrontas. Nos expones con la verdad. Nos haces conocernos a nosotros mismos, amado Padre. Gracias por amarnos así Gracias por amarnos Gracias Señor por no soltarnos Gracias porque vienes a nosotros Y nos consuelas Gracias Señor
1: Jesús Amén Señor Quiero más de Ti Habitar en tu presencia. Vengo a, para que crezcas tú. esencia Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.
0: Señor revele nuestra condición Verdadera y que trabaje con Nosotros, mire con tanta ternura nunca desechó a Pedro Fue y lo fortaleció Y si usted lee el capítulo 21 de Juan Se va a dar cuenta que el Señor Jesús Llegó con Pedro y lo levantó Y lo animó y le Cumplió la promesa que le encargó Que se encargara de la iglesia Solamente que le dijo su verdad Y ahora iba a trabajar De una manera diferente con Pedro Que Dios le bendiga
1: Dios le bendiga.